0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Olá, eu sou a Thais Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. As histórias que você vai ouvir agora são de terror. Bom, pelo menos foram para a Cíntia e para o Felipe.
0: Então, há mais de um ano, eu venho programando o meu casamento. E como parte do casamento, a gente tem a tão esperada lua de mel. Eu não tinha exatamente um destino definido. Tinha meu sonho de ir para Cancún, mas sabia que financeiramente não seria viável para mim. Especialmente tendo que programar e pagar um casamento. E, na época... Eu seguia uma pessoa, uma é, digital influencer, que postou a viagem que ela estava fazendo para Punta Cana através do Hotel Urbano, através da URB. Então, eu comprei um pacote para Punta Cana, cinco, cinco diárias, é, com datas é, sugeridas para maio de 2023. Meu pacote ele tinha validade desde maio, desde março de 2023 a novembro de 2024. E aí escolhi, paguei, parcelei, não foi uma micharia, foi um valor muito bom, mas é um valor que faz diferença no nosso bolso. Então, fiz todo o processo, parcelei em 11 vezes, peguei o cartão emprestado para poder parcelar
1: a Cíntia, que é médica e mora no Rio de Janeiro, conta que passou um tempão sem que o site começasse a procurar os seus voos. E quando finalmente recebeu uma resposta da URB, ela foi informada que não tinham voos promocionais na data que ela escolheu.
0: E naquele momento eu, primeiro, eu desabei, tive que de ter ansiedade. E não ter, eles receber deles um feedback de que eles não tinham previsão alguma de me dar, me... me é, me oferecer um, um voo, né? me oferecer uma data, eles não tinham qualquer previsão, aí pegou no, pegou no, no meu ponto
1: fraco. Com o Felipe, o lance foi um pouquinho pior. Ele foi passar a lua de mel no México com o marido e foi barrado na porta do hotel. Para conseguir entrar, eles tiveram que pagar 40% a mais do que tinham pagado para a URB. Aí eles tentaram falar com a empresa, mas o Felipe disse que entrou numa fila e o atendimento só seria feito por e-mail e sem data para resolver. E ontem foi o nosso terceiro dia, e assim, finalmente a gente recebeu um e-mail do Hotel Urbano falando que, abre aspas, de fato a reserva segue paga e confirmada e anexos comprovantes para que seja mostrada a recepção e essas cobranças presenciais sejam estornadas". Fecha aspas. Assim, como se fosse a nossa obrigação ter que procurar o hotel para dar satisfações, para provar que a gente tenha pago algo. Assim, não me parecia correto eu ter que atrapalhar já o nosso terceiro dia de lua de mel para resolver pendências que não fomos nós que criamos. Ele também contou que o hotel ligou para o financeiro e não encontrou pagamento. Então eles viram que o Urb tinha mandado, na verdade, um print dos dados financeiros do hotel, mas não um comprovante do pagamento. Então não foi feito o estorno e ele e o marido ainda estão esperando uma resposta da empresa de viagens. Essas histórias contadas são bem parecidas com as várias reclamações que pipocam diariamente nas redes sociais ou nos sites de reclamação sobre o URB, que é o antigo hotel urbano. A empresa é uma plataforma de viagens carioca que existe desde 2011, mas estourou na pandemia com viagens muito baratas. As queixas também vêm de hotéis e pousadas. Eles dizem que não estão recebendo da URB e suspenderam reservas de hospedagem feitas pelo site. O dono de uma pousada do Rio Grande do Norte contou para um colega aqui do G1 que a URB ficou devendo 100 mil reais para ele desde fevereiro. No meio dessa confusão, o fundador e agora CEO da empresa debochou dos clientes e até ameaçou um deles. A repercussão foi super negativa e o empresário que se chama João Ricardo Mendes renunciou ao cargo, disse que precisa de ajuda e citou até uma música do Eminem na carta de demissão. Eu vou deixar vocês ouvirem agora a obra Till like I Collapse antes de seguir. Deixa eu explicar como um pacote padrão da URB funciona. A pessoa escolhe o destino e o período para o qual quer viajar, mas as datas de viagem são flexíveis. O cliente sugere três datas dentro da janela estabelecida, sempre na baixa temporada. E aí a empresa tem até 45 dias antes da primeira delas para mandar um e-mail para o cliente dizendo quando, de fato, ele vai fazer a viagem e em qual hotel vai se hospedar. Nos últimos seis meses, a empresa recebeu 29 mil reclamações no site Reclame Aqui. Então, para ajudar as pessoas que foram afetadas, seja pela falta de pagamento de hospedagem ou pelo adiamento das viagens, eu acionei o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. E quem respondeu as perguntas foi o Igor Brito, que é diretor de Relações Institucionais do Idec. Igor, muitas pessoas têm tido problemas diversos com a URB, seja com reservas, hotéis ou mesmo voos. E elas reclamam de falta de resposta ágil e efetiva da plataforma. O que essas pessoas devem fazer?
2: Olha, é, a gente consegue identificar muito facilmente que essa empresa está com, com sérios problemas. Né? E por isso... É perceptível que está aumentando o número não só de reclamações e denúncias de consumidores, mas de ações judiciais. E por isso essas pessoas, elas talvez não verão outra alternativa ou não terão outra alternativa a não ser ir o mais rápido possível para as portas do judiciário e apresentar a sua ação judicial. E por que isso? Porque empresas que começam a demonstrar esse tipo de situação, esse tipo de crise, que aparenta ser uma crise financeira, mas que os sinais mais fortes são consumidores não sendo atendidos, fornecedores não sendo pagos, e a empresa não sabendo, ou não querendo, ou não tendo condições de conseguir fazer o atendimento correto e a solução correta dos casos, é um problema de efeito em cascata, né? de conflitos com os consumidores, que a gente sabe aonde isso pode chegar.
1: Hum, certo, mas no caso das pessoas que estão vivendo esse problema agora, além da ação judicial, tem algum outro passo anterior que elas podem ter?
2: Os canais de reclamação da empresa, é, as plataformas, de preferência as oficiais, as públicas de, de, de registro de reclamação para solução, que são os PROCONS ou a Plataforma Nacional do Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov.br. Muitas pessoas procuram outras plataformas privadas, como o Reclame Aqui, mas ali você não tem uma, uma, é, uma garantia de que a empresa precisa ou tem que responder nas outros sistemas públicos, são de autoridades públicas, então a empresa tem que dar alguma resposta. Se ela não der uma resposta, aí é um sinal muito ruim mesmo que a empresa está dando, e, e aí, em consequência disso, não resolvendo dentro desses canais de reclamação oficiais da empresa e, e das autoridades, aí sim é, a promoção da ação judicial.
1: O próprio DEC fez uma publicação no site oficial no fim do ano passado, quando começaram a aparecer algumas reclamações sobre a URB, dizendo que a empresa tem que indenizar possíveis danos adicionais que o cliente venha a ter. O que se enquadra, então, nessa definição de danos adicionais?
2: essas pessoas né, que, por exemplo, é, estavam lá em outro país é, ou que estavam né, fora de casa e além do dinheiro que pagaram para essa plataforma né, e que perderam, que não foi utilizado, tiveram que gastar é, mais, um valor mais alto com outras hospedagens ou tiveram que voltar para casa e com isso tiveram uma despesa adicional, perderam algum, algum tipo de benefício, algum tipo de pagamento antecipado que fizeram para algum serviço. Todas essas perdas adicionais causadas por, um, por uma frustração na viagem, né, pelo rompimento do contrato por parte é, é, da plataforma, elas merecem ser indenizadas. né? Então, essas pessoas elas precisam ser ressarcidas desses prejuízos adicionais que foram causados pelo descumprimento do contrato por parte da, da plataforma de venda.
1: E para entrar com uma ação judicial, quais são os documentos que a pessoa precisa ter?
2: É bem fácil em casos como esse, porque as pessoas têm, com certeza, a possibilidade de reunir muito facilmente as provas. Né? Precisa ter a prova da reserva que foi feita, né, com essa plataforma, o comprovante de pagamento precisa ter e é importante que tenha comunicações que foi realizada, prova das comunicações que foi realizada é, com a empresa, e-mails, mensagens que foi recebida, né? Às vezes as mensagens foram recebidas por WhatsApp, o sistema de atendimento é, eletrônico, né? as telas desses atendimentos que a pessoa consegue é, imprimir, elas são importantes porque é, demonstra né, a, a tentativa da pessoa de conseguir resolver problema e a falta de atendimento por parte, da, por parte da empresa e os comprovantes, quando a gente fala desses danos extras, desses danos adicionais, os comprovantes é, desses pagamentos, dessas perdas. Né?
1: Agora eu queria ir para um ponto mais específico, que é essa reclamação sobre as datas. né? A Urb está jogando muitas viagens para o segundo semestre e diz que está amparada por contrato, por ter datas flexíveis. Essas pessoas também podem reclamar ou a empresa de fato está coberta?
2: O nosso Código de Defesa do Consumidor ele é muito rigoroso com relação a ofertas que não são cumpridas, promessas que não são não são cumpridas. Isso tudo é tratado como oferta enganosa ou publicidade enganosa. Né? Então, toda, toda afirmação, todo combinado que é feito da empresa com, com, com os consumidores, com as pessoas, e não é cumprido, não é uma questão de interpretação do contrato, não é uma questão de que a empresa tenha liberdade de mudar o contrato. Não. Em relações de consumo, isso é proibido. Empresas, na, nas relações com seus consumidores, não têm o direito de mudar nem as regras do jogo, nem mudar os contratos. Isso gera automaticamente, no caso dela descumprir essa promessa, se combinado, seja qual ele for, o direito da pessoa exigir o cumprimento daquilo que foi prometido, combinado, oferecido, ou a devolução de tudo que foi pago, mais os danos que podem ter sido causados por essa frustração né, que a pessoa teve. É claro que a gente tem que, numa, num sistema como esse em que há... É uma prestação de serviço em condições e datas flexíveis, nós precisamos mesmo né, ler o contrato, precisamos entender quais foram as promessas e os combinados que foram realizados para saber qual é o nível de comprometimento expresso que a empresa se fez. Mas, de toda forma... Esse tipo de modelo de negócios não pode ser justificado ou utilizado para poder colocar os consumidores em risco. Então, pessoas que compraram pacote porque elas tinham a possibilidade de conseguir escolher datas no primeiro semestre, isso foi garantido, elas têm o direito de escolher datas no primeiro semestre. Isso não é uma autoridade da empresa. Olha, talvez você não consiga mais no primeiro semestre, agora só no segundo semestre.
1: Depois de tudo isso, eu procurei a URB para pedir o que a gente chama aqui no jornalismo de outro lado, né? Enfim, tentar entender o que motivou essa falta de pagamento, a mudança das datas e a demora em resolver os problemas dos clientes. Eles enviaram uma nota em resposta. Nela, eles dizem que os pacotes promocionais não garantem uma data específica. Sobre a falta de pagamento para os hotéis e pousadas, eles dizem que estão conversando com os parceiros, mas não podem dar detalhes. No fim, acabaram não esclarecendo muita coisa. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.